1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Gracias por escucharnos. Bienvenidos al programa para que tengan vida, dedicado a la medicina. Hoy en el control nos acompaña José Luis Lois. Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. A y los también oyentes.
1: Juan Palanca. Gracias por ayudarnos, Juan. Y en el micro, de nuevo, estoy acompañada de la doctora Leila Hernández, médico de familia igual que yo. Buenos días, Leila. Buenos días. Gracias por venir. Eh, decía Platón, donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Y como amamos a la humanidad y, sobre todo, Dios la ama, aquí traemos un rato de medicina. Esperemos no desmerecer este precioso arte. Cuéntanos, Leila, ¿qué tema proponemos hoy? Pues hoy les proponemos a nuestros oyentes el insomnio. El más prevalente entre todos los trastornos del sueño. Este será el problema médico de hoy. También hablaremos de los fármacos que se utilizan en el insomnio y la sección de Medicina y Cultura. Comentaremos el cortometraje Sin miedo a morir y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Le recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es paraquetenganvida.radiomaria.es y también pueden eh, escribir directamente a la redacción del programa a, la, a Madrid, a Paseo Lanceros número 2, primera planta y pedir también en atención al oyente el, la grabación del programa si la quieren. Todos nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. el problema médico de hoy. Como el último día hablamos del síndrome de piernas inquietas, pues se nos quedó un poco pendiente, pues, o sea, nos tiraba ya de, de la lengua hablar del insomnio, que es el problema más prevalente del trastorno del sueño. Pero antes de centrarnos en esta falta de sueño, vamos a hablar de la importancia del
0: sueño. ¿Qué es el sueño y por qué es tan importante, Leila? Sí, el sueño, que es un proceso complejo, que es un proceso activo, que tiene distintas fases, y bueno, la gran mayoría de personas ya sabemos que duermen entre 7 u 8 horas, el ser humano, es un proceso que es necesario, principalmente porque restablece el equilibrio físico, el equilibrio psicológico, el equilibrio básico de las personas. ¿no? Durante el sueño, el cuerpo va trabajando, se apoya en una función cerebral saludable, mantiene y mejora la salud física, y en niños y adolescentes también va a promover el crecimiento, el desarrollo, entonces, digamos que durante el sueño se va a producir como una limpieza de esos productos del metabolismo celular cerebral, de esos productos de desecho, y ayuda a restablecer una buena forma de las de la sinasis del cerebro, que le llamamos.
1: La unión entre las neuronas, favoreciendo así también pues la memoria y también pues desempeña un papel muy importante en el mantenimiento del sistema inmunitario, de la inmunidad, de las defensas. La necesidad del sueño... Cambia en cada persona de acuerdo a la edad, al estado de salud, al estado emocional y a otros factores. El tiempo ideal de sueño es aquel que nos permita realizar las actividades diarias con normalidad. Aunque no están completamente establecidas las horas necesarias de sueño, actualmente se piensa que lo más importante no es la
0: duración del sueño, sino su calidad. Es cierto y luego... Todo el mundo sabe pues, cómo los bebés van durmiendo más, lógicamente necesitan más horas de sueño, eh, los más pequeñitos están durmiendo casi 16 horas al día y en cambio cuando vamos haciéndonos más adultos Dejamos de dormir tantas horas, vamos pasando a, pues, a 10, a 12, a 9, a 8, 10 y 7, 8, que es lo que duerme la gran mayoría ya de adultos, ¿no? 7 horas por noche o, o 6 incluso. Efectivamente,
1: y aunque esto es la, lo normal, pero es verdad que hay gente que necesita, aunque sea adulta, pues a lo mejor con 6 horas bien dormidas es suficiente y hay gente que si no duerme 8, 9 horas, pues no, no es capaz de funcionar adecuadamente. Y entonces. ¿Qué pasa con el insomnio? Pues bueno, pues el insomnio, que por desgracia bueno, la mayoría de la población eh, tiene en algún momento de su vida algún momento de insomnio, alguna noche de insomnio, sí. eh, no es una enfermedad hasta que no se convierte en un problema crónico. ¿no? Es verdad que todos podemos tener una mala noche. Hay gente que nunca, que bueno, siempre duerme bien, pero efectivamente entre el 30 al 40% de la población adulta refiere síntomas de insomnio. ¿Qué es el
0: insomnio? Que es esa dificultad para conciliar, para mantener el sueño, o para que se despierta una persona más temprano de lo esperable. Pero sobre todo es porque se pierde esa calidad del sueño, esa mejora de la circulación, del estado de salud, y genera que a lo largo del día se levante una persona con sensación de fatiga, más irritable, con alteraciones del estado emocional. Decías que hay dificultades, puede haber
1: para conciliar el sueño, es un insomnio de conciliación... Una dificultad para mantenerlo, que sería un insomnio de mantenimiento, o puede haber un insomnio mixto, hay gente que, sí. le, que le cuesta conciliar y luego se está despertando dos o tres veces en la noche. O también hay gente que se despierta más temprano de lo esperable. O simplemente, pues como decías, una sensación al, de, al
0: levantarse de no haber descansado. Luego el sueño también se puede dividir en dos tipos principales. En un insomnio primario, que hay una causa que no se identifica fácilmente o que no se asocia a ninguna otra enfermedad, o el insomnio secundario, que es cuando lo asociamos pues por alteraciones ambientales, por problemas sociales, problemas familiares, laborales, cambios de horario, por viajes o por trabajo, u otras causas como alguna enfermedad, algún trastorno mental o incluso el consumo de sustancias. ¿no?
1: O medicamentos que también pueden producir insomnio. Luego hay que diferenciar entre insomnio crónico, que los síntomas ocurren por lo menos tres veces por semana y durante un mínimo de tres meses. Hay algunos autores que hablan de tres semanas, pero bueno, lo normal es que cuando ya se mantiene tres meses se habla de insomnio crónico, o un insomnio que es menor de este tiempo, que sería un insomnio de aparición reciente, y a veces pues es un insomnio transitorio, una mala semana la ha tenido cualquiera, ¿no? Como decíamos. La prevalencia del insomnio crónico en Europa oscila entre el seis entre el y el por ciento, el, el crónico, y es más frecuente en mujeres, suele aumentar con la edad, y es esa incapacidad crónica de dormir a pesar de la tener la oportunidad adecuada para hacerlo. Y esto, claro, pues tiene consecuencias en la actividad
0: del adulto, del individuo durante el día. Sí, de hecho el insomnio pues se asocia con trastornos psiquiátricos, como ansiedad, depresión, trastornos de pánico. Eh, también hay condiciones médicas que pueden predisponer al insomnio. El cáncer, hipertensión, dolores crónicos, el síndrome de piernas inquietas que veíamos. Y algunos pacientes pues pueden referir solo una diurna, otros sin una hipervigilia genera alteraciones también a lo largo del día eh, absentismo en el trabajo, una mayor tendencia a sufrir accidentes de trabajo también por supuesto dolores de cabeza que ya hablábamos sí. en otro en
1: otro programa Dolor, dolores de cabeza, de ese tipo muscular que puede dar también pues un cansancio crónico, no porque el sueño es muy importante como decía Leila, para reparar todas las estructuras, incluso la musculatura cuando uno no duerme bien, tiene incluso como agujetas, como sí. haber, no haber descansado la musculatura, de, de estar cansado físicamente eh, hay muchos factores que, que mh, influyen en el insomnio, por supuesto los psicológicos, ¿no? pues tendencia a dar vuelta a las cosas, dificultades para manejar las cosas malas que han pasado durante el día, darle vueltas a algún disgusto del día o creencias erróneas en relación al sueño, pues mh, también con hábitos inadecuados que ahora hablaremos. Y, por supuesto, el estrés y el miedo a no dormir. O sea, la ansiedad genera ansiedad, ¿no? Genera más, sí, ansiedad, más síntomas.
0: Sí, más síntomas, más aumento de ansiedad.
1: Y luego, en algunos casos, se pueden considerar incluso factores hereditarios o familiares, pero muchas veces también relacionados con con malos hábitos, incluso en la familia, ¿no? De pues de, de hábitos de higiene del sueño, que ahora hablamos, y factores sociolaborales, por supuesto. A nosotras nos pasa, cuando trabajamos de tarde, y una mala tarde, que llegas a casa como muy acelerado, ¿no? No te da tiempo a frenar, digo yo. Claro, o sea sea las hasta las 9, 10 de la noche, has visto pacientes con urgencias, con pues una actividad grande del sistema simpático que te una tiene ansiedad, mucho, muy activo, claro, pues es difícil que luego el cuerpo de repente frene y a las 11 estés en la cama, lógicamente Tienes que darle un tiempo a tu cuerpo y a tu cabeza pues
0: para distraerte con otra cosa, para descansar, para
1: que el, la, pues, todo el sistema se vaya
0: relajando. Claro, igual que personas que están con trabajos con horarios dispares, que un día trabajo por la mañana, otro día estoy de noche, pues por ejemplo enfermeras en turnos, turnos entonces, al final no tienes un ciclo regular que, que te ayude a conciliar el sueño. Claro,
1: los cambios de horario son, pues bueno, ahora hablaremos de la melatonina, cómo puede ayudar en esto, en eh, una hormona que tiene que ver con esta vigilia sueño, pero es verdad que los cambios de horario, los viajes, el mm. ya, conocido el y el lag, eh, pues son muy importantes porque claro, eh, el cuerpo tiene su acostumbrado a la luz, a la oscuridad pues muchas veces no lo favorecemos. Vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico, aunque esto, bueno, los pacientes muchas veces vienen ya diagnosticados de casa. Tengo insomnio, ¿no? Tengo insomnio, sí. porque ha tenido una mala noche. Pero bueno, hay que ver un poquito cómo hacemos el diagnóstico, porque no todo el mundo tiene un insomnio crónico por dormir un día mal.
0: Sí, de hecho es eso. Una noche mala la podemos tener cualquiera y eso no significa tener insomnio. Ni tener que tomar pastillas, ni medicarse. Claro, nada, se utilizan diferentes herramientas. La principal, la historia clínica, no el preguntar los aspectos de la historia familiar, de otras enfermedades que puedan tener estos pacientes y la historia del sueño. Eh, se necesita conocer los horarios de sueño durante las 24 horas del día, pues para poder recoger ese ciclo de sueño vigilia, esos diarios, anotar Información que puede ser de utilidad, ¿no? Por el ejemplo, el tipo de horarios que se tiene, a qué hora se va a dormir, a qué hora uno se levanta. Las comidas también. ¿no? Las comidas si sí son pesadas. Luego hay una exploración física que también puede ayudar a ver otras posibles causas, ¿no? Que pudieran generarse ese insomnio. Y tenemos algunos cuestionarios en distintos centros de salud. Hay distintos cuestionarios un poco más específicos para ayudar en, en el diagnóstico, para ver los cambios que se experimentan con el tiempo, para descualquier. Cualquier otro trastorno del sueño o cualquier otra enfermedad y es posible a veces hacer alguna prueba complementaria. Pero bueno, el insomnio en sí mismo puede ser o bien un diagnóstico si o incluso un
1: insomnio primario, como decías, que claro, solo es... sea
0: ese el problema, un insomnio primario sin más o un síntoma de algún otro síndrome.
1: Efectivamente, alguna enfermedad, porque también habrá que investigar pues en esa historia clínica que comentas pues si el paciente tiene un problema para dormir tumbado porque se ahoga, si tiene una insuficiencia cardíaca, por claro. ejemplo, o si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tiene unas piernas inquietas, o tiene dolor, porque el dolor, claro, le, le, al, al hacerse un giro, mucha gente dice, me despierta, porque claro, me giro en la cama sin querer por la noche dormida y me despierta el dolor, ¿no? Pues eso puede dar pequeños despertares, no es un insomnio como tal, sino que hay un trastorno sueño provocado por el dolor que a lo mejor pues hay que tratar ese dolor más adecuadamente.
0: Y la anamnesis con la pareja también, porque hay veces que lo que me despierta son los ronquidos de mi pareja. Pues oye, a lo mejor no es un problema de que yo no me duermo, es que es, soy sensible a ciertos ruidos. Claro, también la influencia del entorno, por ejemplo, si hay ruidos de los vecinos y si el
1: hermano que duerme en la habitación pues se acuesta muy tarde porque se queda estudiando, ¿no? Pues a lo sí. mejor hay que adecuar si ese niño necesita dormir más horas, pues a lo mejor el hermano se tiene que salir de la habitación para estudiar o a lo mejor hay que poner persianas o hay que... para bajarlas. Sí. Importante... El uso del móvil. Yo Mucha gente viene, sí. eh, muchas veces, ¿no? adolescentes, típico. Estoy muy cansado todo el día, tengo mucha mucho cansancio durante el día. ¿Qué tal duermes? Bueno, duermo bien, pero... ¿Y el móvil? Sí, bueno, estoy con el móvil hasta tarde, ¿no? Estoy Juan, con el
0: móvil en la cama, en incluso. En la cama,
1: efectivamente. Y, bueno, muchos que lo sabemos, lo hacemos sí. mal, ¿no? Pero Pero, efectivamente, el móvil, cuando hay un problema ya de cansancio, de falta de atención durante el día de falta de concentración, pues habrá que ver no tanto que le falte hierro al niño, que mucha gente quiere empeña en hacerse una analítica, sino sí. hay que investigar cuánto duerme ese niño, ese, ese joven, ese adulto, cuánto tiempo está con el teléfono o
0: pantallas en la cama, porque eso... Es una luz directa a los ojos. Que activa, hace que el cerebro se active, con lo cual cuando uno apaga el móvil no es instantáneo el cerebro que diga vale, yo también me apago y me pongo a dormir. Las luces artificiales en, los,
1: en las casas ya de por sí eh, impiden el sueño, o sea, sería sí. adecuado, pues eso, un ambiente tranquilo y sí, con poca luz en las horas previas, en las horas previas al sueño. Porque la melatonina, que decías es sí. que la melatonina somos bastante, nos gusta mucho, eh, la melatonina se, es una hormona... la es natural, lo, ya, claro. Es una hormona que producimos, eh, la glándula pineal, que es una glándula que está detrás de los ojos, en el cerebro, que tiene que ver mucho con la luz, por eso, mm. aunque se produce también en otros órganos en menores cantidades, en la piel, en otros órganos, pero sobre todo, se produce en el cerebro detrás de los ojos. ¿Qué pasa? Que tiene que ver con el, la luz y la oscuridad. Por eso es muy importante ayudar a no tener luz directa a los ojos en las horas previas al sueño, porque se pre empieza a producir como dos o tres horas antes de la hora de dormir, digamos. Entonces... ¿Qué pasaba cuando no había luces artificiales? Pues que se dormía de día se, o sea, se dormía de noche y se vivía de día, de forma natural. No había que hacer muchas cosas complicadas.
0: Uno se levantaba con el gallo, con el sol con el y sol luego a dormir. Y a dormir. <risa> Pero hacemos una luz artificial, tenemos una
1: luz artificial, bueno, eso nos favorece muchas cosas a nosotros, por ejemplo, trabajar hasta las nueve de la noche. Pero claro, tenemos una sensación de, del día y eso impide que vayamos generando nuestra propia melatonina. Si encima le damos pantalla directa,
0: pues sí, luz directamente
1: bien. al cerebro. Entonces, bueno, pues esa historia es importante, ¿no? Esos hábitos de la hora de la cena, tam, eh, de la, de, que ahora de la veremos, cantidad de la cena. Te... De la cantidad, del entorno, eso decíamos, eh, pues ir a lecturas directamente con una tableta o es en un o es en un libro con luz indirecta. Mm, lo que decía eh, Leila, de la, que nos comente la pareja, si sí, oye que hace ruido al dormir con la mandíbula, hay un bruxismo, que es una mordida potente, que a lo mejor también le puede estar generando ahí dolor... En fin, que tenemos que tener muchos muchos factores en cuenta en relación con, con esta etiología del, del
0: insomnio. Otros También. factores, por ejemplo, en los picores. Hay gente que está con picores, con ganas, de, bueno, con ganas, ¿no? Con mm, sensación y tener que ir al baño a orinar. ¿no? Entonces esos despertares, porque hay una diabetes, porque hay un hipertiroidismo, porque hay alguna enfermedad que me haga ir al baño a orinar... Tres, cuatro veces por la noche, claro, son despertares que me impiden un sueño reparado. Claro, no
1: sería un insomnio como tal, sino que no hay un sueño reparado. O sea, que hay que investigar. No siempre es un insomnio, sino que hay despertares por esto, ¿no? También enfermedades neurológicas, el Parkinson, sí. la demencia, porque la demencia también se alteran muchas veces estos ciclos vigilia-sueño, en la menopausia, que ya hablamos en un programa sí, reciente, verdad. cuando aparece el sofoco de repente, ¿no? Y viene ese calor incontrolable que no que, que nos despierte y muchas veces eh, ocurre durante la noche, enfermedades endocrinas, como también decía Leila la diabetes que produce a lo mejor más, más orina, el hipertiroidismo también o, o el, el, el picor la, la, es muy importante porque habrá que tratar ese picor. Habrá que tratar pues, esa urticaria o esos picores que a lo mejor no tienen una lesión visible, pero si sí
0: el paciente refiere picor. Y luego, tener en cuenta fármacos, ¿no? Fármacos y también a lo mejor algún aliciente como el café, sustancias como el café, la Coca-Cola, el té, sustancias de abuso como el alcohol o los fármacos que decíamos, pues fármacos que hacen ir al baño, que generan esa nicturia, esa orina por la noche, esteroides, fármacos que afectan también a... Los beta -bloqueantes, antagonistas del calcio, fármacos como las hormonas tiroideas que se dan, por eso se suelen dar por la mañana, ¿Por la mañana? que lo hablamos en el hipertiroidismo.
1: Por ejemplo, los corticoides.
0: Los corticoides
1: sí. eh, que se utilizan, por ejemplo, en una bronquitis para abrir los bronquios o en una enfermedad reumatológica
0: para, los para, los, dolores. para controlar
1: la inflamación pero es ideal darlos por la mañana porque si se dan o bueno si la persona duerme, trabaja de noche no pero es ideal darlos al despertar porque activan activan el si los damos a última hora de la tarde pues esa persona va a estar activa activada. y no va a dormir efectivamente
0: y luego los factores psicológicos como pues el duelo las crisis de estrés eh, preocupaciones dificultades familiares eh, una oposición un examen en los niños que están es que no duermo porque tengo un examen claro está preocupado es normal el que no duerma. Claro, eh, o que efectivamente, duerma menos.
1: En esos, eh, salvo que sea un duelo patológico, que ya hablamos también de otro programa del duelo, eh, que, sea, que se alargue mucho tiempo, pero efectivamente los duelos o estas crisis de preocupaciones suelen ser cosas transitorias que a lo mejor se pueden tratar de forma puntualmente, ahora ya hablaremos del tratamiento, pero que no tiene por qué ser una cosa crónica del paciente. Pero si ¿sí te parece, antes de hablar de, sobre todo de las medidas de higiene, que es lo que vamos a hablar, sí. de, la, de la terapia psicológica y los fármacos que vamos a comentar, ya que estamos en Pascua, te voy a traer, para reposar todo esto que hemos hablado, una canción muy pascual, No busquéis aquí, de Antonio Mata, acompañado de Dani, del lado del desierto, No busquéis aquí.
3: que lloran por las flores marchitas, a los que claman por su libertad, mientras recuerdan sus causas perdidas, a los que aman desde la verdad y a los que piensan que todo es mentira a los que sueñan con surcar el mar y no se alejan jamás de la orilla ya no busquéis aquí solo hallaré Ya no busquéis aquí A los que piensan que no hay nada que curar A los que intentan sanar sus heridas A los que viven y quieren vivir más y a los que nunca vivieron sus vidas A los que duermen y no quieren despertar A los que huyen de sus pesadillas A los que imploran algo más de paz Y a los que nacen
1: Estamos en el programa Para que Tengan Vida, el programa de medicina de la Radio La Virgen. Hoy hablando del insomnio con la doctora Leila Hernández, médico de familia igual que yo, que soy Alicia Lois, quien les habla. Y está, hemos hablado en la primera parte, antes de esta canción de muy pascual, del, del insomnio y de sobre todo de las causas. Y ahora ahí vamos a hablar de las opciones de tratamiento. El tratamiento tiene el objetivo de mejorar la satisfacción respecto al sueño. Para conseguir así pues, mayor calidad y cantidad si hace falta. Que, y que desaparezcan los efectos negativos diurnos. Los tratamientos habituales son las medidas de higiene del sueño, muy importantes, ahora insistiremos en ellas, las intervenciones psicológicas, eh, que esto tiene que ver también con, con las medidas de higiene, y las intervenciones farmacológicas, que puntualmente se pueden utilizar, pero que es verdad que en España por lo menos lo que vemos es que se utilizan en exceso. Somos sí. muy tendentes a enseguida a arreglarlo con la pastillita para dormir, y automedicarse mucha gente también con la pastilla para dormir, lo cual es un, un grave error porque eh, bueno por las consecuencias negativas que esto tiene que ahora comentaremos. El sueño es un arte, igual que comer, igual que, que otras cosas. Es una cosa que hay que aprender y desde niños pues hay que ayudar a los niños a dormir bien, a tener unos hábitos de sueño, unas rutinas. Es muy importante en los niños la rutina del sueño, la higiene del sueño se, se basa en eso también.
0: Sí, las rutinas al fin y al cabo, que es poquito a poco eh, hacer cambios en el estilo de vida para conseguir mejorar el sueño, valorar con los profesionales sanitarios posibilidades que puedan existir y comentar con ellos con enfermería también se trata bastante, ¿no? Pero sobre todo eh, hay partes importantes. El no forzarnos a dormir si no tenemos sueño. El sueño es un proceso fisiológico, entonces no es porque me vaya a la cama a las 10 de la noche que me voy a dormir a las 10 y media. Sí, esto sobre todo en adultos, porque sí. niños como no les bueno. mandes a la cama, <risa> nunca tendrían sueño algunos. Eso es cierto.
1: No, pero... o sea, es verdad que ya, venga, ya es la hora de ir a la cama. No, un poquito más, un claro. poquito más de juegos, un poquito más de tele, no muchas veces. Y es verdad que aunque no parezca que hay sueño, eh, a los niños sí que hay que sí, invitarles que hay a dormir, porque Efectivamente, al cabo del, po del tiempo caerán. Pero en los adultos, es verdad que parece que a veces apretamos ahí los puños para dormir, sí. porque, venga, que me tengo que dormir, que mañana tengo una prueba muy difícil, y si no descanso lo suficiente, no voy a ser capaz. Eso nos produce sí. mucha mucha angustia muchas veces. ¿no? Y
0: de hecho, tampoco darle justamente tanta importancia al sueño, ¿no? Porque todos podemos tener en algún momento pues noches un poco peores, noches de insomnio, noches en las que no duerma uno tanto, y no pasa no nada. No pasa nada. Se comprueba, está científicamente comprobado, nosotros en las
1: guardias lo comprobábamos cuando no dormías una noche o dormías dos o tres horas, si te tocaba la suerte de dormir, que al día siguiente pues funcionabas igual porque sí. la vida sigue, tienes niños, tienes que seguir haciendo cosas y no pasa nada. El cuerpo tira Eso con es. hormonas del estrés, es verdad, mucho cortisol, mucha adrenalina. Y luego, pues a lo mejor hay un bajón en
0: claro, los hay días una... siguientes y te hay que recuperarse, ¿no? Pero no pasa nada por no dormir un día sí, muy bien. Que a veces magnificamos y hacemos una catástrofe de una noche de sueño un poco menor y no hay que hacerlo tanto. ¿no? Por eso la recomendación es que desarrollemos
1: cierta tolerancia a los efectos de una noche de insomnio. No hay que ir al médico por un día a dormir mal. No hay que pedir la baja por eso. Se puede aguantar. O sea, tras una noche de insomnio, salvo que se trabaje con maquinaria peligrosa y haya un riesgo, ¿no? O, sí. o sea, un conductor o algo así. Pero no todo lo que ocurra eh, será una desgracia de vida al insomnio. Seguramente el cuerpo aguante es verdad que vamos a intentar que no, que no se vuelvan a repetir las noches de insomnio pero no no hay por dormir un día mal queremos decir no, no pasa No hay nada. una
0: catástrofe. Luego, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones o los hábitos de sueño que decimos? Pues mantener un horario fijo para acostarnos y para levantarnos tanto en días de diario como en fines de semana y en vacaciones. O sea, esos cambios constantes de horario de sueño pues aumentan la probabilidad de que se generen dificultades graves y generales crónicas para dormir. Efectivamente, mucha gente que dice, pues ya el fin de semana duermo hasta que me despierte yo solo, ¿no? Eso es. Pues hombre, a lo mejor
1: adolescentes
0: que están en desarrollo, niños. Claro. O me acuesto hasta las 5 de la mañana, no me acuesto porque estoy de fiesta. Claro, pues, claro pues luego
1: el cuerpo dice, a ver, aquí, ¿qué pasa? Yo tenía que estar durmiendo, eh, ahora de repente duermo cuando no normalmente estoy despierto, sí. entonces es verdad que es lo, en lo razonable no trasnochar mucho y no tampoco levantarse demasiado tarde, o sea, el fin sí. de semana es muy bueno, sobre todo cuando hay ya un problema de de sueño habitual, y estás ahí como siempre, me recupero entre semana o, no, o, o el fin de semana hago algún mm, apaño, no pues eh, intentar, si hay un problema con el sueño o puede haberlo, mantener un horario fijo, incluido los fines de semana. No quedarse demasiado tiempo en la cama. Sí, es cierto. Eh, incluso, o sea, en gente que a lo mejor ha dormido muy mal, si ya te has despertado, dices, venga, me duro un poquito más, que a lo mejor todavía esos micro microsueños... Con microdespertares no dan un sueño tan reparador y al final lo que haces es que luego no duermes igual porque has perdido ahí un montón de horas que, que tenías que estar ya despierto
0: funcionando porque tu cuerpo ya estaba funcionando en realidad. Sí, de hecho se ha comprobado que reducir el tiempo de permanencia en la cama en esos despertares ya por la mañana mejoran el sueño. Y luego, si han pasado 30 minutos desde que una persona se ha acostado y sigue aún sin dormir, lo mejor es levantarse de la cama, ir a otra habitación hacer algo que no active demasiado, pues como leer un un libro una revista, y cuando vuelva a tener sueño, regresar al dormitorio. El objetivo con ello es que asociemos la cama con quedarnos dormidos lo antes posible. En esto de los 30 minutos, de todas formas, no hay que ponerse un cronómetro ni nada, ni, Eso. Estar, ni estar mirando el reloj.
1: Porque una cosa que yo les digo mucho a los pacientes es, no se mira a la hora durante la noche. Mm. Es mejor no estar mirando... Ay, las dos, las tres, ay, que son las cinco y no, y no me he dormido o me he vuelto a despertar, porque eso produce mucha ansiedad que no aporta nada. No apor...
0: Bueno, aporta, pero en el sentido contrario. Aporta, precisamente. aporta
1: ansiedad, aporta más insomnio. No Quiero decir, cuando hay un problema, o sea, dice Leila, 30 minutos, cuando hay un ha pasado un tiempo razonable que estás dando vueltas y no ves que no, pues a lo mejor es, es bueno, le volvés a levantar para volver a ir al baño, sí. a lo mejor tomas incluso un vasito de leche, que tiene tristófano que es muy bueno. Para, para, para inducir dormir. el sueño, volverse a lavar los dientes, esa, esa rutina de sueño que, nos, que, que es, decíamos de los niños que también tenemos mm. que tener los adultos, para volver a decir, venga, vuelvo a empezar, no reseteo. Pero vamos, que no hace falta cronometrarse los 30 minutos y pasar. <risa> que También tener en cuenta el, sue el tiempo que se está en la cama, aunque no se duerma, se descansa. Es verdad que lo ideal es estar durmiendo, pero no hay que dar demasiada importancia al tipo de sueño. Esta gente que tiene ahora estos relojes inteligentes sí. que te dicen hasta el sueño que es REM, no REM, profundo, no profundo... O sea, tener en cuenta algo más de forma más natural, ¿no? Que estás en la cama, descansas, bueno, no me duermo, pues bueno, por pero relajado, un rosario claro parece un rosario. O me intento relajar, pienso lo bueno del día, pues eso, hago alguna oración. Cada uno tiene su técnica, ¿no? Sí. A lo mejor, pues...
0: Doy eh... gracias a Dios por lo que he tenido durante el día y sí, pido pues, para que mañana vaya bien. A lo pues, mejor no contar
1: ovejitas, pero, sí. pero bueno, no intentar arreglar todos los problemas del día, de la vida, ¿no? Decía... El decálogo de la serenidad, San Juan sí. 23, no no intentar arreglar todo el problema de mi vida hoy, ¿no? Pues sí. muchas veces en esas noches de insomnio es cuando se nos vienen todas esas preocupaciones que quiero intentar solucionar. Pues a lo mejor no, no es el momento, ya mañana, claro. se sí, quedan para mañana. Pero es verdad que lo de la hora y no tener el reloj en la cama es, es muy buena opción. Luego también intentar evitar en la cama actividades que no son dormir. Sí. Por ejemplo, la tele en la, el cuarto debería estar prohibida. O sea, sí. la cama es para tener relaciones con tu marido tu mujer y para dormir. Sí. Lo demás, no. Eh, hay gente que le viene bien leer un poquito en la cama. A mí la verdad es que me gusta me leer, leer en la bien. cama. Pero es verdad que si hay un problema de insomnio, los expertos dicen que es mejor no relacionar el leer, sobre todo con pantallas, eh, o comer, hablar por teléfono, discutir, por supuesto, en la cama. Eso se hace sí. en otro
0: sitio, que no sea el cuarto. Y si se va a leer, es mejor leer con la luz de una bombilla más tenue que con la pantalla del móvil o con la tablet. Que es luz indirecta, más, efectivamente, es. una luz indirecta. Luego otra de las cosas también es repetir, realizar ejercicio suave durante al menos una hora al día, con la luz solar, preferentemente por la tarde, y siempre al menos unas tres horas antes de ir a dormir. Sí, o por la mañana levantarse. O, al, o sea, el la ejercicio mañana.
1: durante el día, no justo... Tres horas antes de, de acostarse.
0: Sí, porque además un ejercicio pues vigoroso justo antes de ir a dormir realmente activa el cuerpo, con lo cual también es contraproducente. Efectivamente. Y como decíamos, esa serie de rutina de acciones de me lavo los dientes, me pongo el pijama, poquito a poco esas cosas van haciendo que el cerebro vaya relacionando con, vale, voy a acostarme, voy a dormir ahora.
1: Una ducha calentita, si, si no que es lo que se hace con los niños muchas veces, ¿no? Los no. niños, el típico baño, pues antes sí. de acostarte, baño, cena y a dormir. Sí. Porque ese baño tiene un efecto relajante, entonces si, si vemos que a lo mejor puede ayudarnos, pues es una, una buena opción. Bebidas que contienen cafeína, las colas, el café, el té, tomadas por la tarde, aunque hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me afecta. Sí, afecta. Sí afecta. A, todos, a todos nos afecta. ¿Por qué? Porque la, la cafeína y la teína compiten por la melatonina, que es esta hormona de la que
0: hablábamos antes, en el cerebro. Se va a los mismos receptores. Con lo cual, sí que estimula. Y luego el alcohol y el tabaco, que también, además, perjudican la salud y perjudican el sueño. En ese sentido, pues se debe evitar su consumo. Eh, si es posible, incluso del todo, ¿no? Efectivamente. El alcohol que es un depresor del sistema nervioso, pero puede facilitar el inicio del sueño. Al inicio luego provoca despertares y además provoca adicción. O sea que mejor evitarlo. Y la nicotina es un estimulante contrario a lo que piensan muchas personas de me tranquiliza. No, no. La nicotina es un estimulante del sistema nervioso y también genera adicción. Con lo cual mejor quitarla. ¿no?
1: Efectivamente la temperatura del, del cuarto pues sí puede ser mejor que sea una temperatura agradable ni ni muy alta ni muy baja. Y luego los niveles mínimos de luz y ruido si ¿sí se pueden conseguir cuanto menos mejor de estos factores. Y luego, pues eh, hay gente que se levanta y come en la, la mitad de la noche. Es verdad que es mejor que si nos despertamos a mitad de la noche, es preferible no comer nada porque se puede acostumbrar el cuerpo a, a, a sentir hambre a esa misma hora de la noche habitualmente. Y además es que en las horas de ayuno, liberan hormona del, del crecimiento, los niños es muy sí. importante, y los adultos también, porque esa hormona del crecimiento,
0: pues también ayuda a, a descansar. Y luego, bueno, pasamos, si te parece, a la intervención psicoterapéutica, que es la terapia cognitivo conductual, como se llama, que se recomienda para el insomnio crónico como primer escalón, además de estas medidas de higiene, ¿no? Sí. Y es una intervención cuyo objetivo es Analizar, identificar y analizar los pensamientos y creencias disfuncionales en relación al sueño o sobre las consecuencias del insomnio.
1: Sí, se parece mucho, es un poco muy sencillo. Esto es verdad que si hay un problema de sueño, pues hay que comentarlo con el médico de familia como primera opción, que ya valorará si hay que de, derivar a algún especialista del sueño, a un psiquiatra, a neurología o a unidad del sueño si se dispone de ella. Pero como técnicas eh, basadas en la evidencia sobre, sobre intervenciones psicológicas de la atención primaria, ya se pueden hacer pues, técnicas de relajación, que esto se puede derivar a, a algún psicólogo que te, que te las enseñe. Eh, se pueden aprender eh, control de estímulos y restricción del tiempo en la cama, como decíamos también. También técnicas de segunda elección pues eh, se llaman técnicas de intención paradójica. Algunos autores recomiendan intervenciones de carácter paradójico en las que se dan indicaciones a los pacientes de evitar el sueño durante un periodo largo de tiempo. El empeño en no dormir cambia el foco de atención y la ansiedad. Eso, esto pues bueno, lo pueden usar algunos psicólogos. Sí. Y luego lo que llaman técnicas de reestructuración cognitiva, que es verdad que bueno, pues esto ya lo haría con, de manos de especialistas ¿no? y en programas específicos de tratamiento cognitivo-conductual. Pero a, desde aquí también queremos hablar del tratamiento farmacológico, que bueno, se, por suerte tenemos muchos sí. medicamentos que pueden ayudar y que lo que, lo que llamamos sobre todo es a la, a la no automedicación. O sea, es verdad que esto es muy bueno consultarlo con el médico porque cada vez hay más opciones que no son tan nocivas, tan
0: tan que producen tanta dependencia... Y que hay que pensar también que lo que es válido para uno a lo mejor no es válido para el otro, ¿no? Entonces, estos son problemas que se comentan y hoy hablo con mi vecina y de pronto se eh, me tomo esta medicación, no me tomo esta medicación y no, pues tómate esta. Y eso tampoco tiene que ser, ¿no? Claro, porque
1: habrá que ver si se relaciona con problemas de la próstata o si hay una, hiperte una depresión a no. lo mejor si hay una de o unos dolores de cabeza. Porque utilizamos fármacos, por ejemplo, para el dolor de cabeza, que ayudan al sueño. Entonces, sí. pues a lo mejor en ese paciente nos viene bien ese efecto secundario que da somnolencia. En este paciente que además tiene insomnio, pues aprovechamos y utilizamos, por ejemplo, la mitriptilina, ¿no? que es un antidepresivo. O si es una cosa muy puntual, pues podemos usar ocasionalmente alguna benzodiazepina. O si hay un trastorno por cambios en los horarios, que sea un cambio, pues una zafata que vuela sí. o, un, o gente que hace guard turnos. Pues a lo mejor
0: ahí se puede utilizar la melatonina. La melatonina que es más natural. De hecho, justamente en España se usan mucho las benzodiazepinas. Demasiado. Y se ha visto que hay una cierta dependencia a estos fármacos que no deberían darse durante mucho tiempo. O sea, en... En el caso de un insomnio de corta duración, de menos de cuatro semanas, se pueden dar estas benzodiazepinas, pero se tendrían que retirar también de una forma relativamente pronto. Claro, el problema
1: es que le recetas al paciente una caja de 30 comprimidos y ya tienen ahí reserva para conseguir hacerse dependientes, de porque si y... les pudiéramos dar dos o tres para dos o tres días puntuales, Eso es. sería mucho mejor, ¿no? Pero es verdad que, bueno, dices, jo, qué bien duermo con esta pastilla. Y es que además las benzodiazepinas no dan un sueño tan fisiológico, sí. Tan, tan auténtico, tan profundo y tan reparador como lo puede dar la melatonina, por ejemplo, o un sueño normal. Un sueño normal con esos Alteran hábitos. Alteran el cerebro de una forma que, bueno, pues esto eh, muchos tienden a acostumbrarse a ellas porque es muy cómodo, muy fácil, muy recurrido, pero es verdad que puede haber muchos problemas, sobre todo de retirada. Y es verdad que si en, se, los que nos oyen se encuentran en la situación de que llevan tanto tiempo con el horacepan o con el... Bromazepam, por, no, por, por no decir marcas, pero bueno. Sí, eh, es más conocido, da igual, perdón. Eh, que, que yo ahora como me quito esto, ¿no? Pues ya toda la vida. Pues bueno, habrá que hablar con el médico porque efectivamente hay que hacer una terapia de deshabituación. Hay que quitarlo poquito a poco.
0: Sí, porque luego tienen también unas ciertas complicaciones. En personas mayores Ancianos. pueden generar ciertos pues pérdidas de memoria o alteraciones, digamos, de la memoria. Eh, con las embarazadas también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas alteraciones que están contraindicados estos medicamentos. Luego, eh, la melatonina tiene la ventaja, se puede dar en niños incluso a partir de los 5 años. o
1: sea, se, Sí, se, es verdad que en niños pequeños se puede administrar. Porque ellos la producen de forma fisiológica. Entonces, no, las embarazadas también lo pueden tomar, porque las benzodiazepinas no las, no claro. las deberían tomar en exceso. Y, y además la melatonina eh, puede ser útil en pacientes que, por ejemplo, se despiertan muy pronto, que tienen un despertar a las 5 de la mañana. que sí. Pues a lo mejor si ahí lo recurren a la melatonina de larga duración o, te, o se toman una de corta duración, esto lo pueden preguntar las farmacias, hay muchas marcas de distintos tipos, eh, pueden ayudar a cambiar ese, ese ciclo vigilia sueño que tiene a lo mejor adelantado o retardado, ¿no? Re, sí. Retardarlo.
0: Para poder levantarse un poquito más tarde y así tener una vida, digamos, más acorde al, a la vida social actual o adelantarlo en otros casos. Y luego hay otros fármacos como el Zolpidem, Zoplicona,
1: que, que bueno, pues pueden ser sustitutivos puntualmente también de las benzodiazepinas, pero sí. bueno, que pregunten a su médico porque habrá que ver el caso en concreto, que cada paciente, como decimos siempre, es único y su enfermedad o su patología es única. Y
0: siempre, siempre con los hábitos de sueño asociados. Medicina y cultura.
1: Hoy queremos comentar una joya que me he encontrado en YouTube últimamente. En el canal EWTN España, el cortometraje se llama Sin Miedo a Morir, con guión y dirección de Raúl del Pozo, que, a propósito de la historia de Inés, que es una joven ejecutiva en la flor de la vida, se ve truncada su vida cuando le diagnostican un cáncer terminal y todas sus certezas se desmoronan. Obligada a refugiarse en su hermano Rafael, Inés inicia un camino de discernimiento en el que nunca estará sola. Su hermano y toda la iglesia rezarán por ella y la acompañan para que pueda descansar en el Señor. Sin miedo a morir es el relato de sus vidas y, sobre todo, el anuncio del amor de Dios que, a través del sacramento de la unción de enfermos, nos conduce hacia la verdadera sanación. Sin destripar esta maravillosa historia, para que la puedan disfrutar los oyentes y la busquen en, en YouTube, en Sin miedo a morir se llama, Escuchamos algunos fragmentos de este corto que he seleccionado, que está comentado además por Monseñor José Nacio Munilla y el profesor Ángel Barahona.
3: pobres del mundo son los predilectos del Señor. No en vano la mayor parte de la vida pública de Jesucristo transcurrió entre enfermos y moribundos. Y es que la fragilidad, la enfermedad y la muerte nos alcanzan a todos. El propio Jesucristo sufrió y murió en la cruz, haciendo suya hasta el extremo la condición humana. Y aún incluso resucitado, mantuvo palpables las heridas de su cuerpo, para seguir acompañando al hombre en su dolor. ...Jesucristo conoce nuestra fragilidad... ...y a través de su iglesia quiere consolarnos... ...en las horas más difíciles... ...para transformar el sufrimiento... ...en una puerta hacia la verdadera sanación... ...te invito hoy a conocer el sacramento de la unción de enfermos... ...a través de varias historias... ...y de quienes nos ayudan a interpretarlas... ...Monseñor José Ignacio Munilla... ...y el profesor Ángel Barahona. Vivimos en un mundo...
4: Eh, ...muy curioso ¿no?... ...porque la confianza que tenemos en el poder de la técnica... ...y de la ciencia... ...nos hace pensar que la muerte es un mero accidente. Entonces, al pensar que la medicina viene a solucionarnos el problema y haberla convertido en un ídolo eh, que repara el accidente o el error, hemos convertido esto en una nueva religión. Y eso nos permite vivir de espaldas a la muerte pensando que tiene solución. El problema es que no la tiene. El problema es que inventemos lo que inventemos va a ser complicado mirar para otro lado, porque en el fondo siempre se nos sobrepone. Todo lo demás es incertidumbre, ¿eh? y el día y la hora también. Pero que nos morimos, eso es fijo, ¿no? lo vemos en los otros. ¿no?
2: A veces surgen miedos en nuestro interior, diciendo, bueno, no ha venido nadie de la otra vida y a contarme lo que en ella pueda acontecer, y estamos llenos de, de miedos. ¿Acaso no ha venido a nosotros Jesucristo, el enviado del Padre, para darnos la esperanza y la vida eterna? C.S. Lewis decía que Dios nos susurra a través de la naturaleza, que nos habla en nuestra conciencia, pero que nos grita a través del sufrimiento. Y es curioso que a veces necesitamos un grito, para romper nuestra sordera y para entrar en un diálogo que habíamos interrumpido, pues, por los retos de nuestra vida. Nuestro sufrimiento es también un lugar en el que está aconteciendo nuestra propia salvación, nuestra propia purificación.
4: Por eso es tan importante que esta mujer, de repente, caiga del guindo, se desaliene en un instante, cuando alguien le dice, te quedan cuatro días, ¿no? Eso es vital. Es así como deberíamos de vivir todos, sabiendo que nos quedan cuatro días, porque nadie tiene bajo control nada. Eh, de alguna manera nos puede pasar a todos. No lo del cáncer, sino un accidente o cualquier situación. Nos puede poner en la tesitura de, de que nuestra vida, como la habíamos proyectado, queda embargada por un instante. ¿no? Un instante que nos anuncia quiénes somos. Finitos, precarios, pobres, necesitados.
2: El sufrimiento es un escándalo porque en nosotros existe una llamada a la felicidad y hay una aparente contradicción entre sufrimiento y felicidad. Y sin embargo, la verdadera felicidad es la que abraza también el sufrimiento.
4: El problema del mundo de hoy por el que tiene este pánico a la muerte es porque no hay un proyecto de amor. Vivimos en un mundo narcisista, egocéntrico... Entonces, el, el que yo muera o el que yo eh, encuentre el límite y ya no haya nada más que una descomposición y que me coman los gusanos y que no tenga sentido nada más, es lo que hace que el hombre sienta este vértigo existencial
2: eh, que le haga sentir miedo. ¿no? ¿Por qué nuestra sociedad no nos ha preparado para este momento? Vivimos de espaldas a la realidad, vivimos en una, en una ficción, en un culto a la juventud eh, sin sin mostrar la realidad de cuál es el destino del hombre.
4: Y lo que sucede cuando yo siento pánico ante la muerte es que no hay proyecto, se acabó. Entonces eso me hace sentir vértigo de la finitud con la que no quiero vivir, que no quiero asumir, porque en el fondo lo que quiero es perpetuarme, ¿no? Perpetuarme en el reconocimiento de los demás, en, en el amor de los demás... Esta es la diferencia radical que supone la esperanza en el sentido cristiano, de hacerse uno con Cristo, de que la muerte es una llamada a la plenitud, a la realización definitiva, a, la, a volver al ser que nos dio el ser. ¿no? Eh, si eso no existe, si eso no está en el horizonte, eh, evidentemente lo que tenemos a nuestro alrededor es un, una especie de abismo que nos hace sentir que nos tiemblan las piernas, que la vida eh, se nos escapa y que ante esto no tenemos nada que hacer. Y esa impotencia es la que hace el primer momento de, de llanto, de rabia, de resistencia, etcétera, que tiene el hombre eh, arrogante, ¿no?, cuando se tiene que enfrentar a que no tiene control sobre lo que él pensaba que lo tenía, que era su salud, eh, el dolor, el sufrimiento, en definitiva, la muerte. La gratuidad, el agradecimiento, ¿no?
2: Suele ser frecuente escuchar... En los enfermos, en nuestros días, algunas reflexiones del estilo de a mí no me gustaría eh, dar guerra, dar problemas. Sin embargo, creo que nos equivocamos en ese tipo de reflexiones. Porque nuestro destino, el destino de un enfermo, también es una llamada, es una llamada de Dios a la conversión, al resto de la familia, a que no vivamos en la frivolidad de ¿eh? únicamente pensar en nosotros mismos. Resulta que el enfermo
4: ha supuesto la conversión de todos los que estaban a su alrededor. Si tú te quitas, digamos, el muerto de encima, el, ahí el, el refranero es tremendo, si tú te quitas al muerto de encima te pierdes. La gratuidad, la caridad, el aprendizaje de un amor gratuito, la donación, todo se convierte en algo distinto. ¿no?
2: Quien teme sufrir, en el fondo, sufre de temor. Y es ese temor, es ese miedo al sufrimiento, a la cruz, no reconocida, a la que no se le ha encontrado un sentido, el que nos lleva a tomar la puerta cobarde de la huida. El suicidio, la eutanasia, no es otra cosa sino la huida. Es bajarse de la cruz, ¿eh? descender de la cruz, en vez de permanecer fiel en ella, buscando el sentido último de nuestra existencia a la luz de la cruz, que, que termina por volverse gloriosa, luminosa, para aquellos que la abrazan.
4: Lo que nos muestra este relato es que la vida es muy seria. Y hasta el último segundo, antes de cerrar los ojos, nuestra experiencia es un combate, un diálogo permanente con Dios. Por lo tanto, siempre hay esperanza de que en ese diálogo con Dios yo me rinda, ¿eh? Eh, apague mi yo, mi prepotencia, mi orgullo, mi soberbia, que es el fundamento del pecado original, y diga, estás aquí.
0: Yo es que el futuro no me lo planteo mucho. A raíz de, de haberme visto tan malita, me gusta ver el día a día. El qué me depara hoy, qué me regala Dios hoy. En esos momentos en los que se podría enfocar como miseria, como tristeza, como eh, enfermedad. Me ha regalado eh, vida, me ha regalado gente que me ha acompañado en el hospital que estaba muy malita y me ha regalado su experiencia y un montón de, de cosas que no cambiaría por nada. Ya no solo me ha acercado a él, sino que me ha hecho estar agradecida de todo lo que me ha regalado a través de mi enfermedad, que me ha hecho ver, que me ha hecho experimentar y que, que he podido vivir gracias a pues no solo a tener la enfermedad, sino a vivirla con él.
1: verdaderamente recomendable este corto de Raúl del Pozo que decía, sin miedo a morir, que lo pueden encontrar en YouTube. Eh, no se lo pierdan, es una hora. Eh, es, hemos extraído unos poquitos fragmentos del comentario, pero la historia de Inés y de Rafael, su hermano, que es Medicina de Dios, como sí. significa ese nombre para ella. Eh, bueno, para ella, que Rafael significa Medicina de Dios, el Arcángel Rafael. Pero es verdad que muy potentes las frases y que hemos oído, ¿no? que decía el, doctor, el profesor Ángel Barahona. Hemos convertido la medicina en una nueva religión, intentando mirar para otro lado y no a la muerte. Y como dice Monilla, y les doy las gracias también por me los he apropiado para el programa, eh, la frase de C.S. Lewis, ¿no? Dios nos grita a través del sufrimiento. Nuestro sufrimiento es un lugar donde ocurre nuestra propia salvación. Es que es tremendo.
0: Sí, hay otra frase que también marca, que es... Todos deberíamos vivir sabiendo que nos quedan cuatro días, que somos finitos, precarios, pobres, necesitados. Sí, para, para vivir la vida con
1: intensidad, porque a veces se nos olvida esa sí. perspectiva de la muerte. ¿no? También eh, cuando hablan de que el sufrimiento es un escándalo. Ahora que, que hemos hecho dos años de esta desgraciada ley de eutanasia... Y sin embargo, eh, la verdadera felicidad es la que abraza este sufrimiento. Pero mucha gente suele decir a mí no me gustaría dar guerra. no Esa frase tan venenosa. no Porque porque efectivamente si nos quitamos al muerto de encima con toda esa dureza de la frase perdemos la posibilidad de que el otro dé gratuitamente, de que se done, no que se salve. damos Por hecho su salvación. Sí. Y la eutanasia, el suicidio, como dice Monilla, Monseñor Monilla, es bajarse de la cruz. Y es que la cruz ...resulta gloriosa... ...para aquellos que la aceptan... ...verdaderamente... ...si lo pueden ver... ...no se lo pierdan... ...es una historia preciosa... ...de conversión... ...y, y bueno... ...pues puede hacer muchísimo bien... ...y después de haber hablado... Sí. ...del insomnio... ...que bueno pues que... ...es un tema... ...muy recurrente... ...con la doctora Leila Hernández... ...acabamos con lo que más nos gusta... ...hoy con la oración... ...de los hermanos Iago y Pablo... ...Iago que ha hecho la comunión... ...este sábado su primera comunión y la segunda y esperemos que ya hasta el cielo muchísimas sí. y también aprovechamos para rezar por todos los niños que en este mes de mayo que empieza en breve pues van a recibir al Señor por primera vez para que lo hagan con muchísimo amor escuchamos a Iago y Pablo
3: yo voy a pedir por los enfermos ¿Para, qué? para que se curen pronto ¿y tú Pablo? y yo por la guerra de Ucrania para que paren
4: para que paren y la gente encuentre paz ¿verdad? sí venga vamos a rezar
3: en este el nombre del
4: Padre, del Hijo, del Espíritu, Espíritu
3: Santo. Y te este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Muchas gracias, Yago y Pablo, y a su papá que también les ayuda a esos papás que rezan con sus hijos muchísimas gracias y hasta aquí queridos oyentes el programa de hoy nos despedimos no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida @radiomaria.es también sus críticas sus sugerencias nosotras bueno pues hacemos lo que podemos con toda la humildad y con todas nuestras equivocaciones pero para dar muchísima gloria a Dios y para que tengan vida sobre todo la vida del Señor que es la buena también pueden escribirnos una carta al paseo a Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, y pedir una grabación del programa al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. No olviden que la radio se sostiene con las colaboraciones y los donativos de, de los oyentes. Ya saben también que los programas están colgados en la sección de podcast de la web de Radio María. Muy fácil, www.radiomaria.es. Ahí en programas y podcast pueden encontrar todos los programas. Entre ellos, este que es para que tengan vida. Muchas gracias, Leila, por habernos acompañado hoy. Nada, un placer, como siempre. Gracias a los oyentes. Gracias a, jo a José Luis Lois en el sonido. Y a, a y a Juan Palanca, gracias por vuestra ayuda. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas, de doce y media, once y media en Canarias, Ahora les invitamos a continuar la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.